0: Alors bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous, vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Alors moi, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui, je suis sûre, va vous parler. Les étirements, la souplesse. Pour échanger sur ce conseil, j'ai avec moi David. Il est kinésithérapeute dans la métropole lilloise. Et ensemble, on va pouvoir débattre sur les idées reçues. Bonjour David.
1: Bonsoir Sandrine.
0: Est-ce que tu peux te présenter et te rapprocher du micro
1: Alors je m'appelle David, je suis kiné effectivement à d'Ascq depuis euh, une petite douzaine d'années. Euh, je travaille donc avec des sportifs notamment, des sportifs de haut niveau, de tout gabarit. Et puis des personnes euh, lambda du bébé aux personnes très âgées.
0: Alors ma première question est la suivante. Donne-moi les bienfaits des étirements.
1: On n'est pas tous égaux face à, à la souplesse et aux étirements. Les gens très souples vont aimer s'étirer parce qu'ils y trouvent un bienfait et un bien-être. Les gens très raides comme moi, euh, beaucoup moins, ça fait mal. Ça fait mal, c'est désagréable. L'intérêt, ça va être de donner suffisamment de, de mobilité aux articulations pour pouvoir bouger, se déplacer, faire un petit peu ce qu'on souhaite. Et pas forcément qu'on soit tous euh, capables de faire le grand écart.
0: Donc les étirements, la souplesse, c'est n'est pas uniquement pour les personnes souples.
1: Non, c'est pas uniquement pour les personnes souples, même si les gens souples travaillent plus que les que les autres par par plaisir et par appétence.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un moment plus favorable à la pratique des étirements Est-ce que est-ce qu'il est mieux pour moi de m'étirer le matin au réveil ou le soir avant d'aller me coucher ou vers 18h 19h enfin peu importe.
1: Alors, je pense pas qu'il y ait de moment plus favorable. Je pense que le, ça dépend un petit peu de chacun. Là, je pense que pour des gens plutôt raides, tôt le matin, ça sera compliqué. Après avoir passé une nuit sans bouger tout est un peu en ready, et donc aller s'étirer, ça va être beaucoup plus douloureux, ça sera plus difficile d'avoir une, une amplitude intéressante. La, le fait de le faire en, en milieu ou en fin de journée, là, les muscles auront déjà un petit peu chauffé, et ça sera plus, plus confortable, plus agréable, et puis les résultats seront meilleurs, ce qui donnera envie de recommencer. Pour des personnes souples, il y a des gens qui ont... Ça, partira, ça, ça correspondra un petit peu à... à à une espèce de routine de dérouillage matinal. Et donc, euh, comme certains vont faire du yoga, de la méditation, certains d'autres vont s'étirer pour, pour se sentir bien dans la journée.
0: Un petit rituel.
1: Oui, c'est ça, un petit rituel de, de bien-être, santé, et qui sera du coup beaucoup moins bien vécu pour des gens raides. Alors ça, c'est vraiment... Un, un... Je me prends en exemple parce que ça serait impossible pour moi de faire une séance d'étirement à, à 7h du matin au, au réveil.
0: Si je suis sportif, bon sportif, c'est plutôt avant ou après J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées reçues là, sur ce sujet. On s'étire avant une séance de sport, on s'étire après une séance de sport
1: alors, je vais avoir une réponse un petit peu complexe dans le sens, je pense que ça dépend du sport déjà, c'est-à-dire qu'une GRS va avoir besoin d'une amplitude très importante et donc d'avoir besoin de s'étirer de manière importante avant, avant sa pratique euh, sportive. Quelqu'un qui va aller courir n'a pas besoin de travailler ses écarts avant d'aller, euh, avant d'aller, avant d'aller courir. Après, il y a des, il y a une recherche là-dessus qui, Aujourd'hui, en tout cas, nous incite plutôt à, s'il y a besoin d'étirements avant le sport, à s'échauffer un petit peu d'abord, faire monter le muscle en température. Le fait de s'étirer avant le sport va rallonger le temps d'échauffement du muscle, va modifier un petit peu les seuils douloureux. En gros, on aurait plus de possibilités de se blesser sans forcément le sentir arriver. Sur donc la, Les échauffements, en tout cas, passifs et prolongés, alors je vais expliquer ça. La passive prolongée euh, sont pas forcément les, les bienvenus euh, dans la plupart des sports, excepté encore les sports qui ont besoin d'amplitude articulaire très importante. Les étirements après le sport, l'objectif est plutôt de redonner du, de la longueur. C'est-à-dire que quand quand vous travaillez, quand quand tu vas travailler, faire du sport, ton muscle, il va être sollicité, il va se raccourcir. L'objectif de l'étirement juste après le sport, ça va être de redonner au muscle sa longueur initiale. Donc c'est un étirement léger, 15-20 secondes, on sent un étirement, on le maintient un petit peu et on ne cherche pas à augmenter les amplitudes articulaires. Sur les, les différents types d'étirements, la, donc il y a des étirements passifs, c'est-à-dire pour ceux qui sont déjà allés chez le kiné, soit c'est se faire étirer par quelqu'un, euh, pour les sportifs de haut niveau c'est ce qui arrive dans des, dans des préparations, des échauffements parfois, euh, donc de manière prolongée, sans, euh, sans contraction et sans, sans bouger. Donc, on vient étirer. Alors, on peut le faire tout seul en mettant le pied sur une chaise ou voilà quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un étirement passif prolongé. Il mmh. y a des étirements contre-résistance avec du contracteur léché, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on vient contracter le muscle 7, 8 secondes, en général, et après, on relâche le muscle, on peut augment, gagner un petit peu en amplitude pour étirer. Il y a des jeux physiologiques euh, que je vais pas détailler aujourd'hui.
0: Mais ça, c'est donc avec, euh, avec un kiné qu'on le fait? Ou non, il Ça peut, peut le se faire, faire
1: tout... ça peut se faire, ça peut se faire tout seul. D'accord. Bah, bah, il faut l'expliquer, ouais, il ouais. faut l'expliquer, peut-être le montrer une fois. Et puis, euh, ou alors les, tous les, les gens qui vont s'étirer les mollets, par exemple, sur le, une bordure de trottoir, ou... mmh. ça, c'est un étirement passif. Et après, il y a des étirements plus dynamiques avec des mouvements de balancier de la jambe, par exemple, pour venir étirer les muscles des hanches ou les muscles ou les ischios jambiers, là qui peuvent du coup être utilisés plus favorablement avant le sport, avant une, une épreuve intense et euh, après s'être échauffé un petit peu.
0: Entre un sportif euh, lambda et un sportif de haut niveau ou un sportif plus expert, les étirements ils vont pas être forcément les mêmes. Là, tu m'as donné plusieurs techniques.
1: Alors là, ce c'est pas, pas en fonction du, du niveau du sportif, c'est en fonction du sport pratiqué. L'activité. Voilà. Donc là, quelqu'un qui va faire... Euh, là, j'ai une patiente qui fait du pole dance, par exemple. Je mmh. sais pas si on dit du ou de la pole dance, qui la a besoin dance. du coup d'étirements, de, de, qui fait des grands écarts, des choses comme ça. Elle aura besoin dans son échauffement, une fois que ses, que ses muscles sont échauffés, elle aura besoin de faire des grands écarts avant de monter sur la barre et avant d'avoir une activité plus, plus intense. Parce qu'elle ne pourra pas faire son premier grand écart euh, ouais. en dynamique. Par contre, quelqu'un qui va courir, qui se remet à la course à pied, il n'y a vraiment aucun intérêt. et Il y a même plus un risque de, de blessure et un risque lésionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui vous allez courir le en soirée, le, le midi ou le soir, l'idée, c'est de faire ça plutôt un jour où il n'y a pas d'entraînement. Peu importe ce que ce soit le matin ou le soir, mais en, en dehors des périodes d'entraînement.
0: Alors, si je comprends bien, euh, tu fais ton, ton jogging le midi, tu peux avoir une une petite phase de, d'étirement, mais si tu veux des séances d'étirement plus approfondies, tu les fais pas le jour de ta séance? C'est ça. C'est ça. ça.
1: L'idée c'est de par exemple aller courir, s'étirer un petit peu les mollets et les ischios quelques secondes après la course à pied pour ouais. redonner au muscle sa longueur initiale et le mais pour faire une séance de stretching. De stretching, voilà. ouais, une vraie, là, une de vraie stretching. séance de stretching euh, en passant beaucoup plus de temps et donc là avec des étirements plus passifs. l'idée le... c'est vraiment de faire ça en dehors de un autre jour.
0: Oui, donc on s'accorde une séance dans la semaine. Euh, de stretching, comme un, un cours collectif de musculation, avec, de cardio. Avec en,
1: en, pour objectif l'idée de, de gagner en amplitude, d'aller un peu plus loin, de s'assouplir un peu et de gagner du coup un peu en mobilité. Mobilité de hanches de genou, euh, du dos.
0: D'accord, des effets du coup bénéfiques pour toi tous les jours dans ton quotidien et aussi dans ta discipline. C'est ça. Les deux.
1: C'est ça qui Ça permettent d'avoir du coup par, par exemple des, pour des patients golfeurs euh, d'avoir une meilleure mobilité de 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 hanches de bassin et de dos et donc il y a un intérêt je pense dans leur dans l'aspect technique leur réalisation technique sera meilleure s'ils ont plus d'amplitude
0: alors souvent on entend il faut s'étirer pour ne pas avoir de courbatures c'est vrai ou c'est faux David
1: alors non c'est faux ces fausses ce sont, de, ce sont des mécanismes différents. Les, les courbatures, c'est un, une lésion d'un muscle qui intervient après un effort physique relativement intense, en général, ou après un effort inhabituel. Et donc, une, il y a un phénomène inflammatoire. Il y a eu des petites lésions du muscle. Et donc, l'idée, au contraire, c'est d'éviter de s'étirer juste après ou pendant les, la phase de courbature, parce qu'on va venir accentuer un petit peu ces lésions, ces hein. micro-lésions. Et donc, ce n'est pas favorable. Je suis désolé, il n'y a pas de recette magique pour faire passer les courbatures. Là, si ce n'est recommencer les entraînements et puis évoluer progressivement.
0: Oui, s'entraîner régulièrement. Régulièrement. Pas une puis fois tous de, les C'est ça, et puis
1: d'évoluer progressivement, de ne pas changer les rythmes d'entraînement de manière très brutale, parce que le muscle n'y est pas habitué, donc il y aura forcément un passage de courbatures.
0: D'accord. Est-ce que tu penses qu'une personne qui s'étire régulièrement, est-ce qu'elle pourra réduire les maux de dos
1: Alors, oui. Mais... Une... Oui, mais, alors, la... globalement, aujourd'hui, dans une grande partie des lombalgies dites chroniques, donc des douleurs de dos euh, chroniques, souvent liées à des positions euh, assises, prolongées, des mauvaises positions au bureau, euh, dans le canapé, ou liées à l'inactivité, euh, des, euh, des étirements, les étirements et le gainage, globalement, sont la base un petit peu d'un maintien et d'une bonne posture. Donc, a priori, sur une grande partie des gens, je dirais que oui. Là, les étirements ont un effet rapide sur les gens qui ont des douleurs de dos, essentiellement sur les gens raides. cest que c'est le seul avantage à être raide, à mon avis. C'est-à-dire que le, le fait de s'étirer quand on a mal au dos et qu'on est très raide... Ça permet souvent de, de calmer rapidement la douleur. Après, il y a des gens très souples qui ont également mal au dos. La mal de dos, il faut déterminer, savoir quelle en est la cause. Et puis, euh, si c'est quelqu'un qui est mal installé euh, à son bureau, euh, qui est un étudiant qui est installé de travers dans un amphi, euh, si on ne corrige pas la posture, on aura beau être très souple, très musclé, on, on aura mal au dos.
0: D'accord. Si tu avais trois conseils, trois mots... Euh... Pour conclure euh, ce, ce partage, qu'est-ce que tu me dirais Trois choses, trois choses à partager sur la souplesse et les étirements.
1: Euh, déjà, c'est quelque chose à faire relativement régulièrement, comme tout effort, euh, comme. Pour le sport, si on veut progresser, si on veut garder un certain niveau, sans forcément vouloir être compétiteur, il faut s'entraîner régulièrement. Donc pour les étirements, je dirais la même chose.
0: Donc la régularité Là, La
1: régularité. C'est pas forcément... Euh... Alors la régularité, une fois par mois, ça marche pas. D'accord C'est comme celui qui va courir une fois par mois et ça marche pas. Il recommence à zéro à chaque fois. Mais une, deux, trois fois par semaine, c'est parfait. Sans forcément y passer une heure et demie. Mais il y passer un peu de temps. Euh, ça, c'est la première chose après vraiment la... lié à la pratique sportive c'est à dire revenir sur ce que je disais tout à l'heure faire attention à... il y a beaucoup de choses je pense que il y, a, il y a 30 ans, les gens s'étiraient pas, il y a eu une grosse vague, euh, c'est devenu une mode. Euh, il y a des articles qui sont en train de sortir là-dessus, qui viennent contredire un peu ça. Si on a le même la même interview dans 10 ans, il est possible que mon discours soit différent. Oui, je comprends. Donc en fonction de l'état de la recherche, euh, mm. on verra un petit peu ce que ça donne. Mais euh, les étirements les étirements liés au sport, en tout cas, faire attention de ne pas s'étirer n'importe comment... Euh, autour de... pour des, des raisons physiologiques que je démontrerai pas là ce soir, mais y a, ça peut augmenter le risque de blessure que les étirements sont pas forcément un signe de bonne santé et de bonne qualité de pratique sportive. Oui. Qu'est-ce que vois en troisième
0: Après, il si y en a que deux, il y en a que deux. Hein. Si ouais, a ai, ai, là, <rire> j'en ai deux qui me
1: viennent, j'en ai deux qui me viennent comme ça. Là, essentiellement, effectivement, on voit beaucoup de gens dans nos cabinets, on voit beaucoup de gens passer euh, sportifs ou pas avec des douleurs de dos. Euh, les étirements font partie en général du panel de, de base des exercices avec lesquels repartent à, les gens repartent à la maison. La, le gainage fait également partie de, de ça et les conseils posturaux donc sont des c'est un des piliers aujourd'hui en tout cas de la bonne forme physique en tout cas sans sans for encore une fois sans forcément aller chercher le grand écart hein. l'objectif c'est pas oui, de oui, ça oui, oui, c'est d'avoir suffisamment de mobilité et pour pouvoir pour pouvoir bouger être bien euh, pouvoir se se baisser euh, lasser ses chaussures euh, attraper euh, quelque chose dans le jardin euh, soulever aller tailler ses rosiers elle est Ouais fond, être ouais.
0: le mieux possible ouais, le plus longtemps possible aussi
1: c'est ça et le plus longtemps possible le plus longtemps possible, possible, également. Ouais. Ouais, tout à fait on voit du à moi de plus en plus de gens euh, qui font de la gym à, à 70-80 ans et les étirements font encore partie de leur, des, 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 des rituels de, des profs de gym.
0: Écoute, merci David, merci beaucoup. Alors si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Vous pouvez aussi euh, nous laisser un commentaire sympathique des étoiles, de préférence 5 sur Apple Podcasts, Et n'oubliez pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Écoutez-moi, je vous laisse là. Bonne écoute. À bientôt.